0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était... La canebière à Marseille. Ce n'est pas une ville du silence. Oh non. On peut fermer les yeux et écouter simplement ces mots, ces bruits, et sans doute en partie la reconnaître. Ce n'est pas une ville propre. Le nez est pris souvent quand on marche dans ses rues et quand on croise ces moncelles de poubelles laissées là par une grève. Ce n'est pas une ville propre. Quand on marche dans ces allées et qu'on voit voleter dans un mistral traître tous ces petits bouts de papier, c'est une ville vivante, c'est une ville qui a mauvaise réputation. C'est une ville qui emporte l'adhésion ou qui provoque le rejet. On est rarement indifférent à ce lieu aux confins de la Méditerranée. C'est une ville que certains disent remplie de truands. Ou, paraît-il, on se fait tuer à la Kalachnikov à n'importe quel coin de rue. C'est une ville où il y a des quartiers nord. C'est une ville où il y a des quartiers sud. C'est une ville qui est tout un récit. Et c'est une ville dont l'un des principaux monuments n'a pas de colonne, n'a pas de Christ en croix, n'a même pas de mur. Enfin, si, mais jamais continue. C'est une ville où l'un des lieux les plus célèbres les plus mythiques, est une rue qui part d'un vieux port pour s'en aller monter dans une pente presque fausse tant elle est lente, tout en haut, vers une église à deux clochers qu'on appelle réformée. De partout, à droite et à gauche de cette avenue, on s'enfonce dans des mondes incroyables. En allant à droite, on entend une mosaïque de langues vers ce quartier qui s'appelle Noailles, et on se croirait parti en voyage tout en restant chez soi, ce qui est tout de même extraordinaire. Cette avenue qui monte, peut-être euh, n'a-t-elle rien de vraiment intéressant pour le passant, le touriste, qui d'ailleurs y passe, y marche, n'y va qu'en transit, pour aller voir Longchamp, ou bien s'encanailler au cours Julien, là où l'on boit des bières, en face des tags et de tous ces bars, qui apprécie le jaune mais pour l'habitant de cette ville cette avenue oui c'est un des plus grands monuments il y a toutes les ambiances qui s'y croisent et surtout le bruit que la piétonisation avancée n'a pas changé on parle on crie on se rencontre à peu près au milieu on peut aller manger des bonbons en bas c'est l'odeur de la friture d'un fast-food à la mode, mais aussi un glacier. Si on s'en va à gauche et qu'on la quitte, cette avenue, on peut tomber sur une bibliothèque toute faite de vitres au nom mythique d'Alcazar. Mais si on reste sur elle, on marche, on monte sans en avoir l'air et on termine en haut, en haut de cette avenue où, paraît-il, se trouvait le seul tank à avoir abattu un sous-marin. Et oui, ici les histoires ne sont jamais banales. Mais peut-être bien qu'elle est vraie, cette histoire. Peut-être bien que le tank a vu le sous-marin sortir dans la rade et l'a ajusté. Après tout, si on remonte vers la grande église qui veille sur tout le monde, on voit les impacts qui rappellent que oui, ici aussi, il y a eu la guerre. Peut-être que ce sont des racontars, cette histoire de Tank. Peut-être que c'est comme cette histoire de sardine qui a bouché le port et qu'on répète et qu'on ressasse encore et à l'envie. Tout de même, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Un poisson minuscule qui aurait bouché un port entier, c'est bien la preuve que tout cela, tout ce peuple, n'est que le peuple de la galéjade, de l'exagération. Et on oublie que la sardine. C'était simplement le nom d'un bateau qui, lui, était suffisamment gros pour faire bien du désordre. Un jour, tout en bas de cette avenue, s'était installé un stand. Un stand aux couleurs criards, où de grandes enceintes crachotaient plus que propulsaient une musique à la mode. Une musique faite pour provoquer les attroupements, pour réunir les foules. Au sommet de ce stand, perché et alpaguant les gens avec son micro tout aussi postillant que ses enceintes, il y avait un homme, descendant direct des forains, de ceux qui disaient aux gens « Venez voir la femme à barbe, venez voir le palais des glaces », un homme qui a du bagout, un homme qui parle bien et qui le sait. Il a choisi pour surnom Martin Espinasse. Et il sait parfaitement que tout cela est de la plus mauvaise caricature. Mais bon, il faut satisfaire son public. Et il y a peut-être des gens ici qui pensent qu'à chaque coin de rue de cette ville, on s'appelle panis ou l'Olive. Alors soit, s'il faut satisfaire le touriste, s'il faut ramener du monde, les couleurs criardes et la musique à la mode ne suffisent pas. Il faut un nom un nom qui paraît crisser l'olivier et les cigales. Soit Martin Espinasse. Et Martin Espinasse nous sort son plus bel accent. « Venez, mesdames et messieurs, venez !» Et ce Fernandel du pauvre adresse un défi collectif au parterre. « Je propose un défi incroyable, mesdames et messieurs, incroyable !»« Participer seulement en inscrivant votre nom » et en déposant, bien entendu, la maudite somme de 5 euros – mais ne vous inquiétez pas, tout cela, c'est du sport, c'est du grandiose, c'est de l'olympisme. Car il ne faut pas oublier, bien entendu, que Marseille a vu naître l'un des pères de l'olympisme. Et il paraît même qu'il y a un club qui s'en réclame. Alors, un petit attroupement commence à se former. On regarde, on s'interroge, qu'est-ce qu'il raconte T'as compris, toi Oui, il dit qu'il va lancer un défi. Ah bon, un défi, bon, bon. Mais un défi de quoi Je ne sais pas. Quelque chose en rapport avec la canne bière. Avec la canne bière, oui. Il faut faire quelque chose d'extraordinaire en rapport avec la canne bière pour garder un lot. Pour gagner. Pour gagner, oui. Pour gagner un lot. À la vérité, ce bon vieux Martin Espinasse est sponsorisé. Il vient là pour faire de la réclame. L'idée, c'est d'organiser un événement pour faire connaître une marque. Il s'est associé avec un savonnier. Et tout le monde y trouve son compte. Pendant que tout le monde vient regarder le défi, on n'oublie pas aussi de zioter la marque du savon qui orne ce grand camion criard avec ses enceintes. Soit, mais de quoi s'agit-il Eh bien, précisément, dit toujours Martin en exagérant son accent, tout simplement, ma foi, je vous propose de réaliser un grand défi sportif autour de la canebière. Vous avez le choix. Ça peut être sauter le plus loin possible du trottoir vers la route. Ça peut être d'enjamber un à un tous les passants mis bout à bout. Vous avez le choix, à condition, bien sûr, que vous réussissiez à l'organiser dans l'Assemblée, un murmure. C'est bien sérieux. Mais qui va le faire Mais à Marseille... On aime les défis. Alors, on s'inscrit. On met son nom sur sa liste. Et bientôt, tous les cacous et les minots qui veulent ce monde très bien sont inscrits. L'idée, c'est de réaliser le plus beau défi. Et il y a un jeune homme. Un jeune homme qui ne répond pas aux autres critères de beauté. Les critères de beauté, pour lui, c'est ceux des autres. Il a de l'embonpoint. Il va lentement, il s'essouffle vite. Et il s'appelle Malik. Mais Malik veut participer. Malik a une idée. Dans tout compte, il faut un méchant. Il faut un ogre, un dragon, quelque chose. Et c'est souvent un peu gratuit. Parce qu'après tout, rien n'a prouvé que les ogres ou les dragons étaient particulièrement méchants. L'histoire en a décidé ainsi. Et tant pis pour eux. Malheureusement pour lui... Espinas est le méchant de notre histoire. Enfin, ce n'est pas tellement Espinas. Le vrai méchant de cette histoire, c'est le regard. Le regard qu'il lance à Malik quand celui-ci, avec ses 90 kilos tout assez, lui annonce qu'il veut participer. Voyez, oui, ce regard est méchant. Involontairement méchant sans doute. Parce qu'il a en lui la flamme du doute. C'est un défi sportif dont il est question. Et forcément, Martin Espinas n'y croit pas, mais Malik a une idée, une idée derrière la tête. Alors il inscrit, d'une écriture mal appliquée, tout en courbe et en grosses lettres, « Je vais monter la canne bière sans m'arrêter de marcher en deux jours. » On rigole, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Tout le monde a annoncé des sprints incroyables, Beaucoup, d'ailleurs, se sont engagés dans une course sur qui atteindra le premier, l'église aux deux clochers. Mais monter l'avenue le plus lentement possible, cela ressemble à un mauvais remake du lièvre de la tortue. Mais Malik y tient. Dans toute histoire, il y a une bonne fée. Elle peut prendre différents visages. Cette bonne fée, c'est la mère de Malik. La mère de Malik tousse un peu trop. La mère de Malik est encore plus essoufflée que lui la mère de Malik ne va pas très bien. Et Malik, qui s'est additionné un plus un, se dit qu'avec le prix, peut-être euh, qu'il pourrait faire en sorte que sa mère tousse un peu moins. Et si sa mère est une bonne fée, c'est parce qu'elle ne le regarde jamais avec ce regard du doute qui a saisi Martin Espinasse en le voyant débarquer au milieu des athlètes et des gadjots bien musclés. Pagnol l'a écrit en son temps, à propos d'un bossu, un bossu qui ne savait pas qu'il avait une bosse, parce que chez lui, il n'y avait pas de miroir, il ne se voyait que dans les yeux de sa mère, et comme il dit, forcément, on s'y trouve beau. Mais le concours est arbitraire. Il ne faut pas convaincre un parterre, un public, un quelconque jury, il faut convaincre l'inénarrable Martin. Espinasse. Mais soit, Malik est décidé. Alors il s'élance. Et sur le coup, Martin se dit « Pourquoi pas Après tout, ça peut ramener du monde. » Il y a un peu de cruauté, peut-être. Mal placé, involontaire comme beaucoup d'autres. De se dire « Après tout, voir ce garçon suer dans ce soleil qui tape, ça ne peut pas me faire du mal, ça va ramener des curieux. Et voilà Malik qui s'élance, et qui va lentement, très lentement, et qui jamais ne s'arrête, et qui marche, encore et encore, très lentement, pas à pas. Au début, on le regarde, on pouffe, bien sûr. Mais le mot se passe, et dans cette ville, on apprécie le panache. Il paraît d'ailleurs... Qu'un auteur qui a terminé une pièce célèbre par ce mot de panache est né quelque part, quelque part dans ses maisons. On aime bien les défis impossibles. Et bientôt, bientôt on encourage. Bientôt on donne des bouteilles d'eau à cet enfant qui ne veut pas s'arrêter, qui marche encore et encore. Cet enfant qui profite du moindre arbre sur sa route et qui étire tout le temps qu'il reste à l'ombre pour échapper au soleil. Et bientôt, il fait nuit, mais la ville n'est pas une ville du silence. Et on entend toujours un brouhaha, et on se relaie, et on commente. Et Malik marche dans la lumière un peu blafarde et orangée de ses réverbères. Et déjà, à droite, il a dépassé le carrousel qui teinte de sa musique joyeuse avec ses chevaux en bois qui vont et viennent et vont et viennent et tournent toujours. Et déjà, il a dépassé cette rue qui mène à un centre commercial massif et il marche encore, lentement, raclant de ses pieds ses pavés poussiéreux ou volettes ses petits bouts de papier et même dans la nuit, il fait chaud et les gouttes coulent, elles coulent sur sa tête. Au bout d'un moment, les curieux s'en vont. Il faut bien dormir à un moment donné. Martin, qui est toujours là, se demande ce qui lui a pris d'accepter ce défi qui va le faire subir une nuit blanche pareille. Mais il faut qu'il reste, il faut homologuer le défi. Alors il reste, il baille, il s'étire, il fait craquer ses os, Et bientôt, il n'y a plus que lui et Malik, qui toujours marche, encore. Et même les tramways ne dérangent plus le calme de cette nuit. Il y a seulement un petit bruit, le bruit des nuits du sud et rien d'autre. Aussi... Il y a les errants de minuit, ceux qui titubent, ceux qui vacillent, ceux qui marchent vite, ceux qui hésitent, ceux qui pissent, ceux qui boivent, ceux qui mendient, ceux qui dorment. Mais à part ce peuple de la nuit, de passage ou bien permanent, il n'y a plus que Malik et Martin. Et Martin se dit, c'est sûr, il va abandonner. À chaque rue dépassée par Malik, il espère, il espère l'abandon. Mais non, imperturbable, Malik concentre son regard sur toutes les choses qu'il dépasse. Cette boutique, à la, à la gloire d'un club qui fait corps avec sa ville. Cette rue, où si on la suit, on croise un lycée, un théâtre. Ces fast food aux couleurs criards, aux photos qui annoncent des délices, qui une fois qu'on les a dans l'assiette ressemble à une bouillie, certes nourrissante, mais bien moins reluisante que ces portraits photographiés du kebab galette. Pour tenir, Malik grave chaque détail de cette grande avenue en pente sourde et traître, chaque petit endroit, chaque fenêtre, chaque porte, et les noms aussi, quand il peut les apercevoir sur les petites sonnettes en cuivre, il redécouvre tout, il redécouvre cette avenue où il est passé, comme tant d'autres, en passant, en marchant, comme on passe dans une avenue d'un point A à un point B. Une avenue, c'est un transit, et lui reste beaucoup plus longtemps qu'il ne devrait, comme ces gens-là, qui dorment et qui appellent cet endroit chez moi, au moins pour un temps. Et ça le fait tenir. Et Malik invente des histoires. Il voit un monsieur Gary. Il lui invente toute une vie. Il lui invente sa profession. Il lui invente le nom de son épouse, ses enfants, son chien. À quoi ressemble-t-il Alors qu'il n'a vu qu'un nom sur une sonnette. Dans ce fast-food, à gauche, il s'imagine un trafic. Alors qu'il passe et qu'il dépasse à petits pas tout lents, pour tenir, alors que ça lui fait mal, dans le moindre os, il pense, oui, il pense à un trafic de pacotilles et d'opérettes, où des gens parlent avec un grand accent, presque celui d'un film, un film de Coppola. Dans toute histoire, ou tout du moins dans beaucoup, il y a un château fort, et Malik est à l'assaut. Sans y prendre garde, il a passé le jour et le voilà devant ces deux clochers en forme de château, ces deux, cl ces deux clochers qui signent la fin de la pente, la fin de cette avenue qui n'a pas le nom du général de Gaulle ou d'un quelconque historique. Cette avenue qui n'est pas une avenue, une rue, un boulevard. Cette avenue qui a un nom qui commence par là, comme peu d'autres. Et il a réussi et il ne réalise même pas et les badauds sont là, et on le porte en triomphe, et on le soulève, et on l'acclame. C'est le héros d'un soir, la gloire est éphémère, mais ce peuple-là aime les anecdotes. Alors, très longtemps, au veillé, dans ces soirs d'été, à l'apéro, autour d'un bar, face aux démentis, on racontera l'histoire de cette tortue qui a réussi à monter l'avenue en deux jours et une nuit et on rigolera et on se souviendra et on dira « j'y étais, bien sûr, bien sûr que j'y étais » et on ne vous croira pas, mais toute la ville, toute la ville dira qu'elle y était. C'est vrai que dans tous les contes, il faut un méchant, mais pour une fois, même l'ogre est attendri. alors il applaudit, lui aussi, et dans toutes les histoires, il faut une princesse, elle n'est pas nécessairement à sauver, elle n'est pas nécessairement en danger. Et pourquoi pas Parfois il peut y avoir deux princesses, deux princes. Là, la princesse est un regard, le regard d'une fille qui admire Malik et qui s'approche de lui. Tandis qu'il boit à grande gorgée une bouteille en forme de bouée de sauvetage, en ne croyant pas à ce qu'il vient de lui arriver. Et ils vécurent heureux Ils eurent beaucoup d'enfants Je ne sais pas. Tout de même, ce serait un peu cliché. Ou peut-être pas. À vous de voir. A vous de décider. C'est la fin de cette histoire. Rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur YouTube pour une nouvelle histoire improvisée ou bien sur cette plateforme quand vous le souhaitez, pour les écouter en podcast.